0: do qual eu quero pedir as mais singelas desculpas. Estávamos já com a missão no ar quando falhou a internet. Ora bem, como eu lhe dizia há bocadinho, nós estamos a caminhar para o final do ano com muita rapidez. Estamos a 27 de dezembro do ano da Graça 2023 e, como sabe, nós todos os dias de manhã, às 8, estamos aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, parece que continuamos com dificuldades de comunicação. Repito, isto é totalmente alheio, não sei se é um problema de falha de internet, ou mesmo um problema da plataforma de YouTube, não faço ideia. Um, vamos tentar fazer isto da melhor forma possível, apesar de tudo. Bom, como dizia também há bocadinho, e como faço sempre, todos os dias, o Disco Loja, ou seja, um, o a Cor do Dinheiro como canal tem uma parceria com a Prozis, e isso uh, permite-lhe ir ao site fazer compras, um, com desconto. Primeiro, tem aqui o cupom CAMILO, que significa que quando você for ao site, antes de perder o pagamento, onde diz cupom promocional, escreve CAMILO, e isso chega para o colocar uh, com, e habilitá-lo a um desconto de 10%, e depois também tem aqui os outros, um, outros cupões que a Marta Cabral diligentemente me envia e nos últimos tempos tem sido quase todos os dias. Bom, admitindo que já está tudo bem desse lado e que a emissão está a chegar, e um, sem mais delongas, without further ado, vamos uh, então para a emissão de hoje. E a primeira pergunta, a prime naturalmente começando pelo período antes da ordem do dia, uh, a, o primeiro tema é a compra de 25% do Manchester United. O, o Manchester, andava que, que é dominado pela família Glazer, andava no mercado há muito tempo, andava e anda porque a compra destes 25%, que é significativa e é um marco importante, é, é, valora o clube em cerca de 6,3 mil milhões de euros. O que é curioso aqui é que estas ações que são vendidas ao, ministro, ao milionário inglês Jim Ratcliffe não dão direito a voto. Ele vai ficar com uma certa das áreas de responsabilidade, nomeadamente aquilo que é a gestão do futebol, mas também a, a, as contratações e por aí adiante mas a parte comercial continuará nas mãos da família Glazer é um negócio para seguir até porque poderemos ter novidades também um, primeiro perceber o que é que significa para o futebol inglês e depois termos uh, como negócio e termos uh, novidades também em outros clubes. Bom, segundo ponto como você também já percebeu quando olha para o um, um negócio online Uh, o, o negócio sofreu uma transformação brutal nos últimos uh, 20 anos. Quem não se lembra, por exemplo, da Amazon, que surgiu como empresa que vendia livros pela internet? Hoje você vai ao site da Amazon e encontra lá tudo, inclusive até serviços em certos países. E a Amazon acaba de dar o passo mais recente, que é um passo ousado, que é trazer pela plataforma de vendas automóveis. Não, não estamos a falar de Portugal nem na Europa. É uma experiência que começa nos Estados Unidos. Mas o que é que interessa relevar aqui? É a transformação deste mundo, não é? Antigamente nós comprávamos um automóvel exclusivamente indo aos, aos, aos concessionários e ver, experimentar e por aí dentro. Hoje em dia tomamos a maior parte do conhecimento de informação através da de internet, depois fugazmente vemos aquilo que é o veículo e depois tomamos uma decisão de compra. É uma extensão do negócio da Amazon que convém estar atento, até porque, pelas implicações que isto pode ter no negócio no futuro. Ponto seguinte, o surto de gripe A que contribui para piorar, agravar soberanamente o problema das urgências. Neste momento há cerca de 54% das urgências do país a funcionar, o que já de si é mal, agravado pelo facto de estarmos na pior época do ano para estas, para estas coisas, primeiro porque... Há profissionais que não gostam de fazer horas extraordinárias nesta altura do ano. Em segundo lugar, porque aumentam aquilo, sobretudo com o tempo frio e muito frio que temos tido nos últimos dias, aumentam aquilo que são as, as infecções respiratórias. Ora bem, a história da surta gripe A não, 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 não facilita nada, mas vale a pena fazermos uma pergunta. Isto é uma novidade. Não é, pois não. Uh, repare, todo, todos nós sabemos que nesta altura do ano há infecções respiratórias. O que tudo isto mostra é mais um sinal de impreparação em termos de como é que eu vou antecipar um problema. Você ouve-me dizer aqui muitas vezes que um gestor é uma pessoa que antecipa um problema, não é? E que por isso por isso mesmo nos facilita depois o de poder de tomar a decisão. Ora, o que nós vemos aqui, e vamos ver a seguir com mais um exemplo, é exatamente o contrário. Portanto, quando se vem dizer, ai, a gripe qual gripe a, que a toda A gente sabe que há variantes de gripes todos os anos. Toda a gente sabe que agora há aí uma nova variante da Covid que dá mais trabalho do que anterior. Portanto, nós temos é que estar preparados para tomar decisões nesta matéria. E não estamos. O SNS não está. E se você quiser perceber melhor o assunto... Eu ontem estava a ver uma reportagem na Cena de Portugal, do TV, do Carlos Enes, onde dizia que nós estamos a dias de entrar em vigor, entre aspas, a reforma do SNS, que é a criação de 39 ULS. E, no entanto... Ainda não está garantida a transferência do pessoal das ARS, não é? a Associação Regional de Saúde, para, o novo, para os novos organismos. Ora, o que é que isto significa? Exatamente o que nós estamos a falar antes, que é a falta de preparação. As reformas não se fazem por lei, por legislação. Estilo, chegou o dia tal e fechou a cortina e abre o palco ao lado. Não é assim. Implica um momento de preparação, implica um momento de transição. e O que nós estamos a ver é que tudo isto é feito e tem sido feito absolutamente em cima do joelho, ok? Por mais que nós gostemos desta ou daquela pessoa que está à frente da direção executiva do SNS. E a verdade é que isto vai dificultando este processo. Portanto, nós vamos entrar em 2024. Tudo isto que está a ser feito é em cima do joelho e típico das reformas mal paridas. Ponto seguinte. Hum, Presidenciais. O Almirante Gouveia Melo foi ontem questionado sobre várias coisas, nomeadamente sobre se se considera, se considera aliás, uma corrida às eleições presidenciais. O argumento é tentador, segundo jornalistas que falavam com ele, que é, então mas o senhor continua a ter uma popularidade muito grande e tal, e insistir. E Gouveia Melo repetiu, já não me lembro quantas vezes já ouvi dizer isto, que não é candidato às presidenciais. Hum, pergunta. Isto quer dizer uma resposta definitiva? Não sei. Não perguntei ao governo e mas nós temos que analisar estas coisas à luz e à imagem daquilo que é política em geral. E o que é que a política em geral nos diz nessas circunstâncias? Que muitas vezes o não agora é um sim no futuro. Você lembra-se daquela expressão que não serei candidato presidencial nem que Cristo deixe a Terra. Bom, que eu saiba, Cristo não desceu a Terra novamente, e o professor Marcelo é Presidente da República. Portanto, é coisas que a gente uh, deve levar com a devida suplesse e pensar, bom, pode ser que elas mudem qualquer dia. Bom, ponto seguinte, a entrevista de Luís Montenegro assim, que eu nem sequer sabia. Fui ontem questionado por espectadores à noite, se tinha visto, se ia comentar hoje. Não vi. Hoje de manhã vi um certo a outro, mas vão-me desculpar, uh, não... Uh, uh, a minha aversão, à leviandade e ligeireza impede-me de comentar <risos> certos de uma entrevista que eu não vi. <coughs> e sobretudo que a parte mais sumarenta que vi foi... Então o que é que o senhor acha do, do, do Pedro Nuno Santos não sei quantos? Portanto, o que é que eu vou dizer sobre isto? Eu vou ver se consigo ver hoje e amanhã direi qualquer coisa sobre o senhor. E já agora para terminar o período de ordem do dia, queria só perguntar-lhe uma coisa. Já viu o pé de meia de ontem? Um, o pé de meia de ontem é com o Francisco Carneiro. Francisco Carneiro foi durante muitos anos o gestor de um dos fundos com mais sucesso em Portugal, fundos de investimento, o BPI Vida. Saiu do banco, criou o, o seu próprio negócio, o Lisbon Family Office, que aconselha investimentos a e criou um fundo de investimento, um PPR, a que ele chama Leopardo. O argumento e o. A tese do Francisco é uma tese curiosa. Quando eu vi aqui muita gente, algumas pessoas um bocado chateadas por ele ter dito isto, mas não, não perceberam. diz ele assim, a velhice é muito triste. Sem dinheiro é uma tragédia. Uh, o que é que isto quer dizer? Não é uh, vilipendiar a velhice, não é isso. É no sentido, a velhice traz uma série de problemas. Nomeadamente saúde. Ora, se nós chegarmos à idade quando precisamos de mais dinheiro, sem dinheiro, isto é um problema. E toda a gente sabe que é assim, porque a segurança social tem um problema, certo? Portanto, vale a pena dar uma olhada e ver o pé de meia porque uh, os conselhos de investimento do Francisco são, uh, são um must. São muito interessantes. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje e vamos começar pela Sonangol. Eu não comentei isto ontem porque não tinha lido o artigo. O meu jornal trazia ontem, uh, em manchete, a informação de que a Sonangol é acionista do BCP quase com 20%, veja só, mas não por decisão de investimento ou produção estratégica, ou se você quiser, ou de negócio. É a sinistra do BCP porque isso foi forçada pelo poder angolano em 2007, na altura, como você se recorda, o presidente era já Eduardo dos Santos. Bom, o que é que isto quer dizer? Nós estamos a discutir a banca portuguesa com 10 ou 15 anos de idade. O que se passou no BCP foi uma tragédia, numa certa altura, quando houve envolvimento político naquilo que era o banco português o mais que tinha crescido nas décadas anteriores, nem sempre, perdão, pelos melhores meios, por isso é que ainda há processo em tribunal, e, numa certa altura, era preciso capital nos bancos portugueses. Ora, o BPI tinha a menina Isabel dos Santos, não é? O BCP recorreu, até pelas dificuldades de financiamento dos mercados internacionais, na altura recorreu em investidores angolanos, nomeadamente a Sona o que um documento o que o Jornal Negócio teve acesso agora mostra é que esta decisão foi tudo menos racional do ponto de vista empresarial. Foi político. O... A Angola tem uma posição no BCP que vale pouco mais de 2 mil milhões de euros, mas já lá perdeu uma pipa de massa. Eu ainda me recordo de um encontro inter inter internacional, sim, uma vez em, em, aqui no Algarve, em que um dos analistas em causa dizia bom, nós temos de estar muito gratos porque os nossos amigos angolanos estão a colocar capital no BCP e na banca portuguesa e isso eh, salva-nos de um problema imediato que era é a necessidade de ir buscar capital lá fora. E nessa altura pode ter a certeza de uma coisa, Se os, os fundos internacionais que fazem uma análise racional da situação das empresas fossem olhar para bancos portugueses, nomeadamente para o BPI e para o, BPI, para o BCP, tinham ficado com a esmagadora maioria de capital. Bom, isto é uma informação nova um, a que vale a pena estar atento por uma razão muito simples. Como a Sonangol já lá perdeu uma pipa de massa, salveu a volta de 2 mil milhões de euros, não é? Durante este processo todo, vai chegar um dia em que é preciso equacionar o que vai acontecer com este investimento. Não sei quando é que isso vai chegar, mas valia a pena nós discutirmos isto, não é? Porque estamos a discutir banca portuguesa sem discutir estes problemas que ela teve nos últimos 15 anos é o mesmo que nada. Ponto seguinte... Ainda a saída de médicos do SNS. Ontem houve o uh, pessoal pessoa ligado ao setor que viu o vídeo de ontem, nomeadamente a referência àquilo que era a manchete do público, que dizia que uh, há uma, uma previsão. Não, o que está a acontecer o número de, de médicos que saem do SNS é muito superior àquilo que as autoridades, nomeadamente o Ministério da Saúde, tinha previsto. E a pessoa em causa que falou comigo dizia assim: Ouça, você vai lá ver a previsão que o próprio Ministério tem para a saída de médicos nos próximos anos. O, onde é que ele queria chegar? Vocês ainda não viram nada diz em 2024-2025 poderemos atingir o ponto mais alto das saídas do SNS. Ora, quando nós olhamos para o setor, como já ele está, o SNS como ele, já está, como ele já está, e pensamos assim, bom, já temos falta de médicos. Se vamos ter uma saída de profissionais experimentados, que em alguns casos até dirigem departamentos, o que é que vai acontecer ao SNS dos próximos anos? Portanto, o cenário, meus amigos, não sou eu, sobretudo aos idiotas que não aí e que dizem que eu ando aqui a traçar cenários de desgraça, não sou eu que os traço, não é? São os números e são as previsões que, curiosamente, estão nas mãos do Ministério controlado pelo Partido Socialista. Portanto, convém olharem para isto antes de dizerem disparados. E, sobretudo, nós temos de estar preparados porque isto quer dizer que vamos continuar a ter problemas, e problemas graves, nos próximos anos. O SNS é como um comboio. Se você não começa a travar ou tomar decisões 5 quilómetros antes, esbarra, não é? Descarril. Bom... Ponto seguinte também, uh, as últimas sondagens. Eu já não me lembro onde é que vi isto hoje ou ontem, uma referência. Só ver no, no Correio da Manhã. Deixa-me lá ver, que é para não dizer aqui disparates. Uh, exatamente. O Correio da Manhã traz aqui um, aqui ao canto uh, superior esquerdo uh, informação que diz que o PS de Pedro Nuno Santos cresce e bate o PSD. Um, bom, isto... Eu acho que o PSD precisa mesmo de pensar bem no que está a suceder, porque não pode haver muitas sondagens que vão aprontando coincidentemente para o mesmo, para o mesmo lado. E esse lado é o PS consistentemente à frente do PSD nas intenções de voto. Isto é preocupante, é sobretudo de 8 anos, depois de oito anos de governação, onde o disparate foi a figura mais comum nos governos de António Costa. Bom, vamos então para o ponto seguinte. E o ponto seguinte é a manchete do jornal Negócios de hoje e vou-lhe mostrar um, eu a notícia está aqui em baixo na, na, na manchete do negócio, mas sinceramente se fosse eu até teria posto lá em cima olha aqui, primeiro tudo o que vai mudar em 2024, mas depois ali em baixo é uma informação preocupante eu ainda não li a notícia, atenção e não quero elaborar muito sobre isto sem ler a notícia porque eu não tinha a noção disto dois terços, dois terços do salário okay, em Portugal estão abaixo dos mil euros. Bom, isto é uma surpresa? Não. Um, e porquê é que não é uma surpresa? Bom, eu já sei que desse lado vai haver gente a dizer assim Ei, pá, lá estão vocês, seus chatos, pá, porque... Os governos de António Costa foram aqueles que mais subiram o salário mínimo. Há dias ouvi um tipo, salveu o Pedro no Santos e disse, epá, o salário mínimo da nossa Intendência, nossa UPS, cresceu 70%. Pois é, o salário mínimo. Ou seja, aquilo onde o Estado manda. O problema destas, não é o um problema, é graças a Deus, o Estado não manda no resto da economia, nomeadamente nos salários médios, nos salários mais elevados. E o que nós estamos aqui a falar é preocupante. Quer dizer que o salário mínimo subiu, o médio não subiu o que devia ter subido, ou o que devia não, o que poderia ter subido. E, portanto, nós temos uma aproximação entre uma coisa e outra. Mas o mais grave disto é perceber que neste conjunto, dois terços estão abaixo dos, dos mil euros. Ora, isto é herança dos governos de António Costa. Este mérito ninguém tira António Costa, atenção. não é? Este perdão. Eu disse mérito, não é? É de mérito, ok? Caso não esteja, não esteja ainda acordado, estava a gozar. Não é mérito, é de mérito. Ninguém tira António Costa. O que isto mostra é que o Governo andou a fazer muito poucochinho em oito anos, não é? Anda ali com a ter retórica do salário mínimo, mas depois não sabe como é que... Se, não sabe? Não. Sim, há uns quantos idiotas que não sabem, mas há lá gente que sabe. Como é que se faz aumentar o salário médio? O salário médio só se consegue aumentar com duas coisas, com um aumento brutal da produtividade, que, por sua vez, é muito influenciado por empresas novas e empresas de fora. Que é aquilo que, ao contrário do governo diz, nomeadamente, ah, o investimento estrangeiro cresce isto e cresce aquilo, nós continuamos a ter um déficit de grandes empresas, boas empresas, do exterior. Porque essas é que podem fazer a diferença. Porque as portuguesas são poucas as que lá conseguem chegar. É verdade que a nova geração de empresas é diferente, mas são poucas, não chega para isso. E, portanto, para mim, isto, isto que aqui está é a imagem dos governos de António Costa já não chegava a educação, a saúde e a habitação que nós falámos ontem, onde temos problemas graves, temos outro, que é ainda para mais, comparamos com outros países que estavam atrás de nós e vemos que eles, inclusive de crescimento de salários, estão muito à frente de Portugal neste momento, já nos passaram portanto, isto que está aqui está é a imagem, e se calhar era aquilo que António Costa referia no seu discurso de, fim de Natal quando dizia que deixa o país mais bem preparado para enfrentar o futuro, é isto não é? Parece que sim um, ponto seguinte, Santos Silva ainda apresenta a Assembleia da República que ontem resolveu voltar às chovas ao Ministério Público, então eu vou-lhe dizer exatamente o que é que disse o camarada Augusto Santos Silva, como eu gosto de dizer um, num discurso não sei onde dizia que a resposta da mais alta autoridade do Ministério Público tem sido que estão a atacar o Ministério Público é verdade Repare disto pormenor. A resposta da mais alta autoridade. É a falta deles num sítio para dizer assim. A resposta da senhora procurador, procuradora-geral da República, Lucília Gago, era isto que devia ter dito, mas é sempre mais eufemístico dizer a resposta da mais alta autoridade do Ministério Público. Bom, e diz que Santos Silva que isto, isto é, atenção que está entre aspas, isto é uma cultura pouco democrática. Uh, mas quando lhe perguntaram assim mas como é que é possível, como é que se lida com essa cultura o, 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 o Santos Silva respondeu é preciso mais democracia discordando mais Bom, vamos lá ver se a gente sente. ninguém está a pedir ao poder político para se contentar com decisões do poder judicial ou judiciário o que se diz é atenção quando se comentam de decisões de justiça não se pode fazer isto em jeito de pá, eu voto às canelas, tu não te portas bem. Porque este é o estilo trauliteiro de muita gente do Partido Socialista, inclusive de uma parte da direita, quando falam da justiça. Bom, que é para não falar da extrema-esquerda. Faz gato de sapato daquilo que é a divisão de poderes, a separação de poderes e a autonomia dos órgãos judiciais e judiciais. Bom, isto vindo do Presidente de uma Assembleia da República é deplorável. E porquê? Não é apenas pelo conteúdo e pelo tipo de mensagem quase ao nível do mercado da Ribeira, que agora já não é o um mercado da Ribeira, de estilo de venda, não é? Uh, isto que aqui está é um estilo trauliteiro, que ainda para mais se agrava, por não ser a primeira vez que Augusto Santos Silva faz isto. Portanto, isto é mais um passo naquela estratégia para tentar condicionar a justiça, nomeadamente por causa das críticas que não a ser feitas ao processo, à investigação que foi levantada a António Costa. Não fica bem a São de Silva e pior do que isto. É gravíssimo do ponto de vista das instituições, que é uma coisa onde Portugal ainda não aprendeu, não é? Que as democracias não sobrevivem sem instituições fortes e neste caso estamos a falar da instituição de justiça. Portanto, estamos down para o camarada Santos Silva. Hum, ainda para mais, ele é a segunda figura do Estado, já pensou nisto. Quando o Presidente da República sai, é ele que fica como responsável pelo país. Não é compaginável com a figura de Presidente da Assembleia da República, termos esta pressão vergonhosa sobre a justiça portuguesa na pessoa da doutora Lucília. Bom, ponto seguinte, vamos lá à habitação. E vamos à habitação porque uh, ontem apareceram umas notícias de que, ah, tal, a venda de casas está a cair. Uh, mas que então? É natural. Então o taxa de juros sobem 4 pontos percentuais no espaço de 12 meses. E a malta queria continu continuar a comprar casas com crédito bancário, como se nada se passasse. Bom, ah, os preços já não sobem tanto? É óbvio, se a procura baixou, os preços já não sobem tanto. Mas atenção, depois há espectadores que dizem assim, você não comentou o facto daquele estudo da União Europeia dizer que em Portugal os preços estamos exorbitantemente altos e que pode haver um crash. Eu gostava mesmo que me dissessem quais são os estudos que sustentam que pode haver um crédito imobiliário em Portugal. Bom, em alguns países pode haver crespo, não tenho dúvida nenhuma. O problema é que a procura em Portugal é tão grande. Eu vou-lhe mostrar aqui um gráfico que eu até mostrei ontem no... Deixa-me lá, desculpa lá. Deixa-me mostrar aqui. Cá está. Mostrei ontem este gráfico na CMTV, que são... repare a, v... a, v... a azul está o crescimento dos preços em 2023, Ok? A vermelho está a previsão de crescimento de preços para 2024. E como você pode ver aqui, Portugal, que está aqui assim no meio da tabela, continua com perspectiva de crescimento de preços no próximo ano. Bom, você dirá assim, então, mas como é que é possível, se ainda agora falou de despido da taxa de juros? É muito simples. A procura continua a ser elevada. Portugal está aqui, aqui assim. Está a ver ali as barras vermelhas e as barras pretas? Eu daqui a pouco publico esse gráfico, Deixa lá. Bom, agora sabe o que é que é mais interessante? Já viu este grupo de países que estão aqui à esquerda? Diga-me lá quantos que são países latinos ali. Eu só lá encontro a Grécia. O resto não há países latinos. Onde é que eu quero chegar? Quando você ouve o comentariado nacional, inclusive o comentariado político não percebe nada de estas coisas, mas depois dá a gente comentar, porque tem que dizer qualquer coisa, porque hoje em dia cada um traz a gente tem opinião sobre tudo e mais alguma coisa, sem estudar, que é mais grave. Um, a malta diz... Ah, mas você já reparou numa coisa? Uh, isto tem a ver com a grande procura por parte de estrangeiros. E você vai ver. E diz assim: não, mas depois o mais grave disto tudo é: isto tem a ver com os vistos-golo. Mas quais vistos-golo? Os vistos-golo nisto pesam 0, não sei o quê, percebe? Mas os estrangeiros continuam a ser a esmagadora minoria disto. Minoria. Viu o termo esmagadora? É o que isto quer dizer. Então, mas você perguntará. Então, mas porquê é que os preços continuam a subir? Porque há procura. E já agora veja este país aqui ao lado. Acha mesmo que ali a Lituânia, e mais já agora, a Lituânia é o país que mais sobe, o Luxemburgo, a Hungria, a Irlanda, tem gente reformada do resto da Europa que é para ir para lá viver? Porque tem um clima do caraças, embora agora esteja frio. Vinho baratinho e bom. E comida barata e boa. Bullshit. Ok? Os preços sobem nestes países porque têm políticas de habitação erradas. Porra! São capazes de perceber isto? Repare, a Lituânia é um congelador durante seis meses do ano. Ok? Que é para não falar de outros países que aqui estão. Mas... Qual é a atividade destes, atratividade destes países? Ah, a Irlanda é o para trabalhar. Pois é, só que os irlandeses são muito bons a fazer muita coisa, não são bons a preverem um problema da habitação. Tem um monte de gente a ir para lá trabalhar, não tem habitação. Esse é o problema. Em Portugal é um problema de oferta. Enquanto a malta não puder expuser isto na porcaria da cabeça, não é? cabeças tontas, nunca vamos resolver o um problema da habitação. E, portanto, é por isso que eu digo muitas vezes a gozar. Gostava que aquela malta da Comissão Europeia me explicasse Onde é que estão os estudos que baseiam para dizerem que pode haver um creche do caraças de um bocado em lugar? Porque, caramba, não há, não há casa. Já aqui dissemos várias vezes. Num princípio do, 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 do século, faziam-se em Portugal 125 mil casas. Nos oito anos da Tony Costa, não se fizeram 125 mil casas com o Primeiro-Ministro. Portanto, este é que é o problema. Enquanto não resolverem isto, esqueçam lá as coisas, tirem o um cavalinho da chuva os preços vão continuar a subir apareçam lá umas maneiras de os malucos quaisquer, a dizer que é preciso meter a mão aqui, meter a mão ali até o tonto Rui rir dizia que fazia sentido um imposto contra a especulação lembras disso, não era? É só, é só burrice, burrice pegada na classe política portuguesa, a tratar um assunto que é um assunto de simples não há oferta, preços chovem o resto é conversa de idiota nem sequer é de conversa de que é conversa de idiota bom Ponto seguinte, hum, é a frase da semana. A frase da semana é do camarada Fernando Dina. E diz-se, se a baixa da dívida pública não é uma reforma, não sei o que é uma reforma. Exatamente. Fernando Dina não sabe o que é uma reforma. Quem diz uma idiotice destas, não sabe o que é uma reforma. Repara uma coisa, uma reforma para... Baixar a dívida pública é uma reforma que tem que abranger o Estado. A administração pública. Você conhece alguma reforma da administração pública? Não. Você tem aumentos contínuos de despesa. Já lhe citei aqui. Em 2016, a despesa pública em Portugal é de 83.600 milhões de euros. Em 2004 vai ser 124 mil milhões de euros. Para onde é que vai esta massa toda? O senhor Fernando Dina não explica isto. Tem tido a sorte a economia tem estado a crescer nos últimos anos, agora está a rasca que vai, vai correr mal em 2024, não é? Isto é que salvou. Mais a história da dívida pública, porquê? Por causa da inflação. É por isso que ela está a cair. Portanto, virem dizer que isto é tudo em reforma da nação pública, pá, vão dar uma volta ao bilhete grande, que é para não dizer um termo muito feio aqui ela brasileira. Ok? E com o sotaque brasileiro e tudo. Seria bloqueado nas redes sociais. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quantas pessoas? 5.100 pessoas em direto. Muito obrigado! Em... Quase férias, é muito bom. Quero agradecer a estas pessoas e pedir a elas para colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais e subscreverem o canal. E já agora quero lembrar outra coisa. Lembra-se que eu disse ontem que nós não tínhamos Tink tank e não tivemos. Só tivemos o pé de meio. O think tank vai ter lugar hoje. Ok? Portanto, eu, Jorge Marrão e Joaquim Guiar hoje estaremos de volta, portanto, esteja atento. Por volta das 17h30, iremos para lá. Muito obrigado, tenham um santo dia, e eu voltarei a tazanar lhe o juiz amanhã às 8 Com licença.